0: Backspin Moin, grüßt euch doch erstmal. Herzlich willkommen zum Backspin Podcast, Folge Nr. 1234. Mein Name ist Jacek. Der ein oder andere von euch kennt mich vielleicht von den alten Sachen, die ich so gemacht habe. Ich habe hier heute die Möglichkeit, mit einem ganz besonderen Artist zu sprechen. Es ist auch mein erstes Interview mit einem Rapper. Es ist der Prinz von Durlach, die Hoffnung von Karlsruhe. Er repräsentiert die Meisterschaft. Ich freue mich sehr, ihn heute als Gast zu haben, Billy Boy Jackson. Billy Boy Jackson, grüß dich doch erstmal. Ah ja, hey, hm,
1: grüß dich zurück. Also bei mir geht relativ, also viel und auch wenig gleichzeitig, ist es ist halt immer beides. Ja. Ähm, So wie bei allem im Leben halt, ne? Hard. Ist schon ziemlich hard.
0: (lacht) Was hast du gefrühstückt heute?
1: Heute Morgen habe ich gefrühstückt, also heute um 12 Uhr, ist ja eigentlich schon Mittag, ähm, habe ich gefrühstückt, Ähm, wie nennt man das? Dings, diese diese Oatmeal, ähm, äh, Haferflocken, Haferflocken mit, habe ich so Wasser drauf gemacht?
0: Ja. Und dann habe ich fünf.
1: Ja, sozusagen. Dann habe ich fünf ähm, Datteln geschnitten. Wow. Fünf Datteln. Ja, Mann. Und die habe ich dann da reingemacht und dann habe ich das gegessen. Aber ja, ich habe noch, hab noch Nüsse drauf gemacht und ein bisschen Kokos. ist ja auch eine Nuss. Aber so ja, Flocken ja. halt. Flakes. Also gut in den Tag Cocoa eingestartet. Flakes. Ja, ich habe
0: Coco Flakes gefrühstückt, Leute. <lacht> Alright, Digger. Vielleicht siehst hier. Ich habe mir extra für dich meinen Backspin-Pullover heute angezogen. Damn, shout out, shoutout Backspin. Thanks Archive for having me. Okay. Ist das dein erstes Interview mit einem Hip-Hop-Medium? Ähm, ja, wahrscheinlich schon. Verfolgst du, so, verfolgst du so, keine Ahnung, hiphop.de und wie sie alle heißen?
1: Also, ich sag so, damals als kleiner Fanboy habe ich hier und da mal halt so Interviews halt angeguckt. Ja. Wo dann, ja, natürlich halt bei den sogenannten Hip-Hop-Rap-Medien stattgefunden haben. Ja. Aber so. An sich, diese Plattformen habe ich mir jetzt nicht. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich mir da alles angeguckt habe, sondern halt nur von Leuten, die mich halt da in dem Moment interessiert haben oder so.
0: Oh mal, wer waren denn deine Interview-Classics, wo du wo du keins verpassen durftest?
1: Also, ich habe schon. Ich war schon so auf dem Kollege-Grind, so Kollega Farid Bang und ja. so. So als kleiner Racker, so mit elf, zwölf, so war das auf jeden Fall der Vibe.
0: Die bosshaften Interviews.
1: So, ja, das ist ja, ich sag so, manche Leute gucken sich, das ist so, wie wenn man heute so Andrew Tate-Videos anguckt, so ist ein ähnlicher Vibe, der damals ja. vermittelt wurde, der <lacht> auf jeden Fall dazu geführt hat, dass ich jetzt ein strammer Kerl bin. Ja, wo wären
0: wir ohne sie? Ohne den ganzen Oder? Advice
1: vom Ja, Boss. Ich, viele Leute gehen verloren in der Welt ohne ein bisschen Guidance. Das ist auch ein bisschen, hat mich natürlich auch geprägt, auch so ein bisschen halt den guten Weg den Leuten zu zeigen.
0: Ja. Flair-Interviews auch dabei gewesen? Ja,
1: also so Shoutout auf, auf jeden Fall an Flair. Das war nice, dass er damals diesen Song Netflix und Chill gemacht hat mit Money Boy. <lacht> ähm, aber so dieser ganze Hype um die Flair-Interviews ist, also, die sollen ja schon echt super krass sein. Aber ich glaube, ich habe diese ganzen Interviews, wo die Leute sagen so, oh, das und das musst du gesehen haben, dieses ja. Flair-Interview ist so krass. Die habe ich, glaube ich, gar nicht geguckt. Wahrscheinlich. Ja, muss
0: auch nicht. Also Vielleicht. tatsächlich das bei der Backspin damals mit Nico Backspin ist wirklich ein sehr es das heißt auch schon ein episches Interview, weil die schreien sich halt die ganze Zeit alle an. Also, <lacht> also wenn man wenn ich dir eins empfehlen müsste, wäre es das das epische Interview.
1: Ja, shoutout auf jeden Fall Backspin. Die epischen Interviews finden dort statt. Das ist auch die der Grund, ich, warum ich jetzt gar da gar bin. Die wollte ich gerne
0: unbedingt einsammeln. Das kommt jetzt so rüber.
1: Ja, ey im Endeffekt, guck mal wie episch das jetzt hier gerade ist, dass ich Epic. da bin. Big. Die Leute ja. wissen gar nicht, wie episch es eigentlich überhaupt ist, weil mein Bro Bo, der sitzt da im Hintergrund, den kann man jetzt nicht sehen. Ja. Also es ist schon, puh, ich habe den jetzt echt schon lange nicht mehr gesehen und deshalb ist es schon
0: ein interessantes Zusammentreffen halt. Auf jeden Fall. Für die Leute, die dich vielleicht noch nicht auf dem Schirm haben, ich habe gehört, du wirst gehandelt als der Prinz von Durlach und ja, Karlsruher Hip Hop Hoffnung, Digga. würdest du das, Merkt euch das Handzeichen so?
1: Durlach. Durlach! Was?
0: Das ist ähm, das Gangzeichen? Faust? und? Gäng-
1: ja, also du musst halt schon mit der rechten Faust machen. Das sieht jetzt zwar anders aus, Ja. ich weiß nicht, wie das aufgezeichnet wird, eigentlich sieht es halt dann aus wie ein D, wenn man es so aus dem echten okay, Leben also, anguckt. Wenn man es im echten Leben anguckt, dann sieht es aus wie ein D. Ja, Mann. Ja. Durlach, rechte Faust und dann so das Peace-Zeichen da dran. Ey, manche Leute sagen, so ist nicht so das coole Zeichen, aber ey, ich war nicht dabei, als es damals entworfen wurde. Ich bin einfach halt, ich hab's übernommen von den OGs. Normal, so macht man das. Ja. Das einzige
0: Gangzeichen, was ich kann, ist das 187 sein Boah, kannst du sehen, es vor Digga? mit deinen
1: Händen? Ich habe es auch mal versucht so zu machen. Oh. Ja, ich weiß, schon, ich weiß schon, wie das eigentlich funktioniert halt, aber ich habe diese Fingerbiegung
0: da mit der 8 Ach- nie so hingekriegt und deshalb halt. Ja, du musst Daumen- hm. und Ringfinger und dann kleiner Finger und Mittelfinger zusammen machen. Und den Zeigefinger. Ja, genau, das, das
1: mit dem kleinen Finger und dem Mittelfinger. Da tut es dann halt. Guck, das sieht halt nicht so krass aus bei mir. Ja. Also diese Biegung kriege ich nicht so ganz hin. Ist auch nicht schlimm. Dafür kann ich nicht.
0: Ich kann kann diese Blood-Gang sein, womit alle immer flexen, kann ich auch nicht, kriege ich nicht hin. Ey, es ist vielleicht auch okay. Ist okay. Gibt es bei dir irgendeine Gang, Digga, in Durlach? Durlach Durlach-Gang. Ist Durlach ein Stadtteil von Karlsruhe oder ist das außerhalbmäßig? Gut, dass du fragst. Durlach ist die Mutter
1: von Karlsruhe. Karlsruhe Ah. wäre nicht da ohne Durlach. So im Endeffekt. Leute aus Karlsruhe, die tun immer so Shade, auch Durlach machen, so sagen so, Bro, du bist aus Durlach. Und ich denke mir so, Bro, ich bin aus Durlach. So, auf <lacht> den, Karlsruhe wäre nicht da ohne Durlach. So.
0: Trotzdem Respekt und Durlach.
1: Ich schwör's, damals, der, ähm, der, der Karl von Durlach, das war der Groß, Großherzog von Baden-Durlach. So, yeah. man merkt schon, Durlach war schon krass damals. Also ist immer noch krass, aber auf jeden Fall, also versteht jetzt nicht falsch, dass es nicht mehr krass ist, es ist ziemlich krass. <lacht> ähm, aber halt, der war damals halt am Chillen, in Durlach hat er sein ja. Schloss und dann ist er so in den Wald gerannt, mit seinem Pferd und hat dann, ja man, der hat dann da halt so Jägersachen gemacht, ne? Aha. So, und ist dann irgendwann halt Mad müde gewesen und hat sich so <lacht> schlafen gelegt unter so einem ja. Baum und hatte dann einen wilden Traum, der hatte so eine Vision halt, wie er die Stadt, also der hat so eine Stadt gesehen, so übelst krass sah die aus und dann hat er da an dem Punkt, von dem Punkt aus hat er die Stadt gebaut, Karlsruhe ah, und das okay. ist halt... Baba verrückt. Also der, da wo er geschlafen hat, das wurde dann im Endeffekt das Schlafzimmer vom Schloss, vom Karlsruher Schloss. Und deshalb alle Leute, die aus Karlsruhe kommen, die was Blödes gegen Durlach sagen, ist so, als würdet ihr eure Mutter beleidigen.
0: Geht nicht, Herr Gerd. Also darum heißt es Karlsruhe, weil Karl als er seine genau, Ruhe hatte, ja hat. Genau, das ist Serie halt das Ding. Hat.
1: Man merkt, du, du bist schlau. Man ah. merkt schon, du hast es verstanden. Der Karl, <lacht> das habe ich nämlich, hätte ich eigentlich nochmal gehört dazu, wenn man sagt so, hey, warum heißt Karlsruhe Karlsruhe? Ja das, aber es geht ja halt darum, um Durlach gerade, deshalb, im Endeffekt oh heißt es deshalb, wegen dem Durlacher Karl, heißt Karlsruhe, Karlsruhe, weil das Durlach halt merkt euch hey, das Handwerk. Also die Kings
0: wohnen in Durlach und der Pöbel Alles wohnt Gute. in
1: Karlsruhe. Ja, nee, nee, Karlsruhe ist natürlich die Erweiterung von Durlach quasi. Äh, ja. Wenn ich, also, wer weiß, ich will nicht zu viel versprechen, aber ich habe schon auch mit dem Gedanken gespielt, ähm, wieder Teile so zurückerobern, zurückzuerobern <lacht> und wieder Durlach zu nennen halt, dass es so ein groß eigenes Durlach ist,
0: ja, was wäre deine Waffe der Wahl, wenn du losziehst, um dir, deine, um dir deinen Blog zurückzuholen? Liebe. Oh, schöne Antwort. Na, ja, Digga, ich kenne eigentlich, bist du der Einzige aus der Ecke äh, von den Rappern her, den ich auf dem Schirm habe. Außer vielleicht Haze oder so, aber. Ey, Shoutout Haze. Ich weiß, Digga. wer ich bin. Aber wie kann man sich das vorstellen? Gibt es eine, eine Szene in Durlach irgendwie? Ey, so.
1: Durlach, es gibt ja, schon. Also in
0: Karlsruhe, also also in Karlsruhe gibt es eine
1: Szene, es gibt auch nice Leute aus Durlach. Zum Beispiel Back kommt aus Durlach. Der ist krass, der hat mein erstes Album so produziert. Aha. Und der macht jetzt auch so Rap und so, oder halt nicht nur Rap, der macht auch Musik. Und Trippy the Cook, Trippy the Cook auch aus Durlach. Durlach, man merkt schon, Durlach ist krass, ja. aber ähm, auf jeden Fall gibt es nicht nur in Durlach Leute, in Karlsruhe natürlich gibt es auch Leute. Ähm, also es gibt schon so eine kleine Szene, ich denke, es wird jetzt gerade ein bisschen nicer. Es gab ja. so viele Leute, die so jetzt halt schon ein bisschen, sagen wir mal, zu alt sind, um halt noch Musik zu machen. Mhm. Könnte man meinen, ist jetzt nicht meine Meinung, ich habe das so gehört, aufgeschnappt und das jetzt einfach so <lacht> wiedergegeben. Du ähm, distanzierst dich. Ja, klar. Ähm, auf jeden Fall gibt es schon ein paar Leute, die damals schon Musik gemacht haben, natürlich, schau doch, und die, die haben so den Weg geebnet, haben auch das Wort Schleim erfunden, also viele Leute denken ja so, das kommt aus Atlanta, aber ja. ist eigentlich aus Karlsruhe. Ach was. Shoutout, Shoutout USA, die haben damals so, keine Ahnung, so in den 90ern haben die immer so gerappt, so Schleim, Schleim, Schleim und so Sachen, also ich... Shoutout also von Ali, jetzt? die Klinge, ja doch, auf jeden Fall, das kann man nachgucken, Ali, die Klinge, Ibo Fett, ähm, okay. Dings, Big Digger, <lacht> und so, das war, das war, das war immer Morfokers halt damals. Die haben immer die haben Schleim auf die, auf die Dings. Also alles, Im Endeffekt, du kannst mir viele Dinge nennen und ja. sie kommen aus Karlsruhe. Der Ursprung davon ist aus Karlsruhe. Das Internet, die erste E-Mail wurde aus Karlsruhe abgesendet. Oha. Wow. Yeah. Ja. Wusste nicht. Bro, es ist bigger than you think. So, es gibt auch manche Leute, die nennen Karlsruhe, die sagen, es heißt eigentlich nicht Karlsruhe, sondern Karlsruhe, aber das ist schon, da gehen wir ein bisschen zu weit.
0: Okay, okay. Ja. Aber hast du von irgendeinem von den OGs, die du gerade genannt hast, haben dir die mal Props gegeben? Ey, ja, auf jeden Fall. Die haben, ähm, also der eine
1: von den, also ja, Safe, die haben mich ähm, auf jeden. die machen jetzt kein, Aktu, so kein Rap mehr selber, die rappen nicht mehr selber, aber die machen halt schon noch was für die Culture, indem sie das größte Deutschrap-Festival eigentlich in Deutschland haben, das Hookup-Festival, was halt nur Deutschrap ist, deshalb das mhm. größte Deutschrap-Festival. Natürlich gibt es größere Festivals, die in Deutschland stattfinden, aber ja. die nehmen auch Ami-Artists. Deshalb das, das, heißt das ja, größte pure Deutschrap-Artist-Fest... Das deutsche... Deutschrap, das deutscheste... Deutsch <lacht> Das größte Deutschrap-Festival in Deutschland. Natürlich macht es Sinn, weil es ja in Deutschland ist und Deutschrap. Ähm, ist halt eben in Karlsruhe. Ja, der, wann sieht ist, man
0: wann sieht dich da auf der Stage?
1: Letztes Jahr. Okay. Ähm, äh, und... Und das ist halt eben von Ibo Fett, von dem Schleim, vom Big Schleim.
0: Ah, okay, ja, also Big er Schleim. veranstaltet das mit.
1: Ey, yes. oh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt geleakte Infos waren, aber man weiß schon, ey, so wenn man hier in der Hood ist, weiß man schon, dass Ibo das, das weg, macht.
0: Wenn er, wenn er sagt. Nee, nee, das ist schon, ist schon
1: okay. Ich bin ja auch cool mit ihm, so wir sind Gucci. Der hat jetzt auch hier in Durlach sein neues ähm, Headquarter von, seinem, von dem Festival eben, haben da auch ein Studio gebaut. Back, der Bre, den ich eben erwähnt habe, der, der hat da jetzt auch sein Studio. Das ist nice, also wir sind schon cool. Killer.
0: Hast du eigentlich ein Management oder irgend sowas? Nee, ich
1: bin ich bin frei, ich bin freier Vogel auf jeden Fall. Äh, es, gibt natu- es gab natürlich auch schon viele Leute, die so was wollten, halt so, ja. hier und da. Aber ich habe bis jetzt kein Dings untergeschreibt.
0: Okay, aber einfach, weil du meintest, hast du keinen Bock drauf, willst du lieber ähm, alleine durchziehen?
1: Bis dahin hatte ich noch keinen Bock drauf. Natürlich kann es natürlich sein, dass ich jetzt einen Vertrag morgen lese und ich sage, oh, der ist Baba krass. Und vielleicht unterschreibe ich ihn, aber ich kann es nicht versprechen, weil es ja. muss ja natürlich auch Sinn machen. Ich habe mir bisher halt gedacht, so, als ich dann so Klauseln gelesen habe, manche habe ich gedacht, so, oh na, das ist nicht so nice. Ich will schon ja, ja noch meinen eigenen Shit machen.
0: Nee, so. auf jeden Fall. Respektiert. Weiß man ja nicht. Gibt es denn Sachen, wo du denkst, das würdest du geil finden, wenn dir das jemand abnimmt? Ey, wenn ja, man so doch, alles alleine save, macht, ist ja gibt, auch viel ey, Arbeit drumherum.
1: Gibt, ja, sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Aber doch, auf jeden Fall, das denke ich mir als, am liebsten würde ich natürlich nur halt Musik machen. Und dass, wenn alles andere mir abgenommen werden würde, das wäre baba krass. Ähm, und die dann auch nicht so reinreden würden in so, oh, du musst den Song so und so aber machen. Oh, ja. sag mal lieber das.
0: Und nee, hey, das ist eine Horrorvorstellung, ja, das, das
1: kommt gerade gut an. Hm, diese Sache musst du... Ich tu gerade das Licht verändern. Ist es eigentlich okay? Ja, wir haben eh nur Ton. Ach so, das ist nur der Ton. Ja, ja, ja. Hey, damn. Die, <lacht> die Leute werden niemals wissen, was du für ein
0: hübscher Bursche bist. Oh, danke. da werde ich ja ganz rot. <lacht> oh, Mann. Äh, ja, bei meiner Recherche habe ich dich gefragt, ob du über irgendwas Bestimmtes reden willst. Das Einzige, was du vorgeschlagen hast, war die Story, wie du zu deinem Namen gekommen bist. Wie bist du zu deinem Namen gekommen? <lacht> die ganze Geschichte. Unzensiert.
1: Oh, oh, wow, was für ein Zufall, dass du das fragst, man. Das ist ja crazy. <lacht> Damn, das ist eine Geschichte, die Marc Bau auch sehr gerne. Der liebt es, wenn ich dir erzähle. Deshalb habe ich ihn heute auch hier eingeladen. Der wusste noch gar nicht, was auf ihn zukommt. Ähm, ja, ähm, Ja, das war halt so. Damals, back in the days 2018 so da war ich noch ein junger Bursche ich bin noch ich habe damals auch schon so gerappt so ein bisschen auf SoundCloud hochgeladen aber ich hatte noch den Namen Young Muller ja, ja.
0: schau dir dann die Leute die, bei SoundCloud ich dann die Leute hab schon die, die so
1: wissen ähm, ja du hast schon, hast schon gehört ne hast schon ein bisschen recherchiert schaut auf jeden Fall an das Rechercheteam <lacht> ähm Ja, das war auf jeden Fall baba krass. Ich habe damals schon die Bangers gedroppt, Leute wissen es vielleicht auch schon, manche nicht. Aber halt, das war auch zu so einer Zeit, ich ich bin ja jetzt schon, also nicht mehr so alt, wie ich damals war. Damals war ich noch 17 Jahre alt. Also noch früher habe ich natürlich angefangen. Aber halt in dem, wo dieser eine schicksalsvolle Tag passiert ist, war ich so 17 Jahre alt halt. Und das war halt so eine Zeit, ne, da hat man viel Molly genimmt, viele Dings, so dumme Sachen und dumm, so. Dumm, dumm, dumm. Also wir sind anders blöd gegangen, on a daily basis. Ja. Und wir haben dann irgendwann haben wir so, das war, hat so, irgend so ein College man konnte den gar nicht, es war irgend so ein Randy halt, der war halt so dabei, der hatte ein Auto mit so dicken Boxen und da waren wir in so einer Brücke drin Aha. und haben so geraved und ja, Dinge sind passiert, ich habe die Molly ge- geschmatzt und <lacht> ähm, äh, so, ja, dann wurde ich halt so ein bisschen getrickt halt Aha. Ähm, into thinking, dass ich jetzt zur Tanke gehe, um irgendwie, was weiß ich, Alkohol zu holen oder noch irgendwas von der Tanke zu holen und ich war so, ja, safe Leute, aber lass gleich wieder zur Party und dann ähm, sind wir halt gefahren und dann sind wir aber gar nicht zur Tanke gefahren sondern halt in die Crepe von diesem Dude und dann war auf einmal halt so wow was ist dann passiert und halt da war halt auch so ein Mädchen dabei und die fand mich halt echt cool und ich war ey ich kann nicht sagen dass ich sie nicht auch cool fand ne? aber ich habe so ich habe halt so gedacht so ey vielleicht lieber nicht vor den Leuten <lacht> und so weil halt, es kann sein, dass jemand von den Leuten, die da waren, eventuell zusammen war mit der Frau. Kann ich jetzt aber nicht offiziell hier on air bestätigen, weil das natürlich dann ähm, einen Ver- äh, Verstoß ist. Okay, also du, du, hast Auge, du
0: hast Auge geworfen, aber du wusstest nicht, ob sie einen Typ hat.
1: Ey, wenn du das sagst. Auf jeden Fall, es ist so <lacht> weitergegangen, ähm, dass es halt, ja sexy wurde so es wurde der Fick-Akt vollzogen. Der der Geschlechtsverkehr wurde ausgeführt Mhm. und ähm, also das Ding ist halt, dass ich, ich hatte keine ähm, Kondome mit mir dabei. Sie hatte aber welche dabei. Und zwar drei von der Marke Billy Boy. Ah. Man fast so ähnlich schreibt wie das Billy Boy Kondom. Äh, Nee, die man fast so ähnlich schreibt wie Billy Boy Jackson, nur halt mit Y am Ende. Ja. Das ist nämlich der Punkt, warum ich halt nichts mit den Kondomen halt eigentlich zu tun. Nee, also auf jeden <lacht> Fall, das haben wir den Sex gemacht. Und das ist aber dann voll blöd gewesen, weil der ist das halt gerissen dreimal. Und das war halt, war halt blöd, ne? Wir haben gefickt wie die Blöden, wir waren halt <lacht> super drauf, ne? Haben gar nichts gerafft. Ja. Und wir haben halt uns dann so gedacht, so, okay, ja, hä? ja, hoffentlich ist jetzt nichts passiert, nächstes Kondom, weitergemacht. Bis wir halt keine mehr hatten, dann war es so, oh ja, jetzt ist halt blöd. <lacht> Und dann, ähm, ja, ich war zu der Zeit noch in der Schule, gell, auf der Realschule. Und ähm, dann <lacht> haben wir halt so, ja, es hat sich natürlich rumgesprochen, ne, weil so die Freundeskreise haben sich deutlich überschnitten. Ja. Das ist ja krass, also die Leute wussten es direkt eigentlich. Haben alle dann so Sachen gesagt, so hi ha hu, du bist jetzt ein <lacht> Dad und ich war so, bitte nicht, ja. weil ich ja schon halt so auf dem Grind drauf war und so wusste, so ey bro, I'ma do this shit, so. Ja, mit
0: dann, 17 ist auch ein bisschen crazy.
1: Ja, genau, also entweder war es halt so, entweder werde ich jetzt so bei RTL, so Teenie-Mütter-Landen oder so.
0: Hilf mir, jung pleite verzweifelt.
1: Genau, so auf den oder halt. Ich mach das. Und dann war halt erstmal so Krise, ne? Ich habe die ganze Zeit gedacht so, Bro, fuck, ey. <lacht> ne, mit 17 ein Vater werden, das hätte ich mir halt echt nicht so cool vorgestellt. Ähm, und dann, ja, irgendwann mein Bro, Alex, hat dann mal nach der Schule so, wir haben so gekifft, ne, an, Show, an Dings. Gibt, gibt viele Namen für diesen einen Spot in Durlach. Wo mhm. wir immer halt ähm, von der Friedrichschule Durlach halt hingelaufen sind, so ein Dings. Manche nennen, also die ältere Generation nennt es irgendwie so Scheune oder Hütte. Wir haben das Brunnen genannt. Ich wusste nie warum, aber da ist halt so ein Brunnen in der Nähe. Okay. Deshalb haben die das Brunnen genannt. Wir haben da halt so gekifft, die Stars, und alle waren so voll stoned, richtig am chillen halt, ne? Wie man das macht, wenn man so richtig am Kiffen ist und so. Richtig so, boah, ich bin so hype. <lacht> die G- guck mal, hast du noch mal gehört, was ihm passiert ist, ey, Mann? <lacht> Und ähm, Alex hat dann halt so irgendwann kam der so also die haben mich halt anders gehänselt ne dafür das war das war die ich war die Attraktion quasi so weil die, die waren so ah Mann hihi erzähl ja so das
0: Schulzeiten die Leute sind mean auf jeden Fall
1: ich schwör's, das Mobbing ist anders anders krass in der Schule aber das Mob- nee, eigentlich war so also Realschule ging halt schon so diese schlimmen Filme waren bei mir in der Grundschule, aber da habe ich auch echt gar nichts gerafft. Da war ja. ich auch echt... Also, ich glaube, ich hätte mich... Wenn, also, vielleicht hätte ich mich selbst gemobbt halt damals. Okay. Aber, na, so schlimm nicht. Ich glaube, ich wäre wahrscheinlich, wahrscheinlich... Ey, vielleicht wäre ich dann gay geworden, wenn ich mich damals <lacht> gekannt hätte. Who knows? Auf jeden Fall, Alex... <lacht> Boah, hat sich gerade nass gemacht mit seinem Wasser. Der hat sich verkleckert. Naja, wie? auf jeden Digga, wie lange ich das jetzt schon erzähle, das ist ein bisschen. Mann. Äh, warum hast also du das Also am Brunnen
0: habt ihr einen
1: Wir haben, ja, wir, äh, haben ja, wir haben da immer gekifft. Wir haben da alle, alle ähm, Joints geraucht. Auf jeden Fall. Es soll jetzt nicht heißen, dass Kiffen cool ist, aber. Ähm, Lass die Finger von dem Zeug. Auf jeden. Ähm. Ja, Alex kam dann irgendwann so mit dem, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber war so, ja, boah, Billy Boy Jackson, du bist Billy Boy Jackson. Und dann war ich so, wow, warte mal kurz. Und dann ja, haben wir das so ein paar Mal gesagt, so Billy Boy Jackson, Billy Boy ja. Jackson. Und dann haben wir gemerkt, so, dass es halt ein super krasser Name ist. Und dann ähm, habe ich das so auf Instagram halt geändert und hab, ich habe erstmal so eine Story gemacht, so Leute, ich bin jetzt Billy Boy Jackson. Und dann habe ja. ich meinen Instagram-Handle geändert und ja, das war's.
0: Und dann warst du geboren.
1: Sozusagen, also Charlotte Alex Alex. Alex zu der Zeit ging unter dem Namen Sensible Johnson, also ja. das ist schon ähm, ähnlicher Name auf jeden Fall. Das hat dann gepasst. Ja, aber ist cool, also ich find's okay, dass ich jetzt so heiße. Ja. Äh, ja, du es hast gibt einen ja, Track
0: gemacht, oder nicht? Der dann auch so hieß. Genau,
1: genau.
0: <lacht> oh Mann. Ähm, guckt, sucht den nicht, Leute. <lacht>
1: Doch, mach das, mach das halt. Ist Banger. Ein, ist ein Banger. Ist ein ging Banger. Der dann, ging der ein bisschen rum dann? Ja, safe. Die Leute haben dann schon gewusst, dass ich dann Billy Boy
0: Jackson bin. Hast du alleine dann quasi angefangen, Mucke zu machen? Oder?
1: Ja, oder ja, will... safe. Also ich habe schon, äh, ich habe so mit elf oder so. Oder ja, so mit zehn, glaube ich, habe ich so das angefangen, so Rap-Texte zu schreiben und die dann auch so, ähm, bei der ähm, ja so bei YouTube dann so rap beat ja. und dann kommt da so
0: <lacht> und ich habe
1: dann so die rap Texte so geschreibt und habe mir so gedacht, ja so, yeah, man das ist krass und so und dann irgendwann mit elf oder zwölf hatte ich den ähm, da hat mir mein dad ähm, auf den Computer so ein Programm runtergeladen, Magics Music Maker. Weißt du, ob du das kennst?
0: Ja, nochmal. Damit habe ich auch angefangen, Musik zu machen. Lava, damn, wir haben so viel gemeinsam. Ey, ich habe sogar Beats da gemacht und so. Ja, und genau, genau. Ich, ich
1: habe halt erstmal angefangen, weil ich habe mir so gedacht, so ja. Ich muss ja auf irgendwas rappen, so. Ich ja. habe ja keine Ahnung, wie soll ich auf YouTube rappen? Ich kann ja kein YouTube-Rapper sein. Es gab <lacht> so freche
0: Sounds da, das war echt Ahnung. unnormal. Keine Ahnung, und dann
1: habe ich ja, dann habe ich die wildesten Beats halt gebaut und war dann so, ja. yeah, nice, cool. Aber dann, als ich dann so mir gedacht habe, okay, ich will das Rappen mehr so serious machen, da habe ich dann gemerkt, dass die Beats, die ich gemacht habe, gar nicht so cool waren, dass ich da selber ja. drauf rappen wollte. Und dann, ja, keine Ahnung, irgendwie halt... Hat man dann halt was anderes gemacht. Erstmal oh so auf YouTube Beats und so.
0: Aber jetzt, wo ja. du gerade meintest, Leute, hört euch das nicht an. Ist das für dich peinlich, alte Songs zu hören? Ey, es ist, es ist schon immer schön, weil man weil man
1: sich so an die alte Zeit so erinnert. Ja. Aber halt, keine Ahnung, ich bin immer so, ich denke mir manchmal bei Songs, die ich vor einem Monat aufgenommen habe, schon so, oh, ja. weiß jetzt nicht. Ich will aber schon so, es, ich bin so da voll zwiegespalten. So Einerseits denke ich mir so, ja, Mann. Ich will alle Songs releasen, auf jeden Fall, die ich mache. Aber halt manche Songs, Digga, die höre ich dann einfach selbst nicht so gern. Ja. Das ist dann schon cool, wenn andere die feiern, so ich freue mich dann. Aber ja.
0: Am schlimmsten finde ich das, wenn Kollegen irgendwie so alte Songs rausholen und die auf einmal anmachen. Und du kannst dich nicht wehren. Die holen irgend so einen Song von vor sieben Jahren raus auf einmal. Und du bist so, nein, nein, wow, bitte mach nicht. Und alle feiern. Und man selber ja, wenn es dann aber alle feiern, dann versinken. ist
1: es ja doch schön, aber man denkt, ich sehe es dann selbst so, oh, hey, Leute. Ja. ja, aber es ist schon geil, ist schon geil, wenn man, das zeigt ja eigentlich nur so, guck mal, ich war damals auf dem Grind schon gewesen, auf dem ich jetzt immer noch bin, so Consistency, ja. das ist ja
0: nice. Ja, wo du gerade meintest, wegen Beats, machst du immer noch selber Beats, auch oh, teilweise? Hier und da, also wenn ich mal mit einem Producer im Studio bin, manchmal
1: sage ich so, ey, lass mich mal ein Beat bauen ja. und dann... Geht da so die Soundbibliotheken durch und dann sage ich so, ich will den Sound und das und das Boah. und dann spiele ich das so kurz ein, so blim bum
0: Da habe ich schon wilde Beats gemacht. Soll ich kurz einen anmachen? Ja, wenn du Bock hast.
1: <lacht>
0: dann aber mit Freestyle auch. Oh,
1: okay. Hört man das jetzt? Ah, ne, jetzt hört man das nur hier. Warte. Ja, egal, dann, äh, dann mal Ja, wir okay, anders. scheiß drauf. Wir machen das das nächste Mal. Das habe ich jetzt nur so gesagt, weil ich kann eigentlich gar nicht freestylen, Leute. Oh, da habe ich aber andere
0: Sachen gesehen. Ähm Das Ding ist, der Song, womit du mich gekriegt hast oder wo ich Mhm. dich das erste Mal gehört habe. Was? Was war das? äh, Mein Kabel ist rausgerutscht. Äh, Der der erste Song, den ich von dir gehört habe, bei vielen Leuten wahrscheinlich auch so, war Vampure. Wie ist der der zustande gekommen? Oder was hat hat der Song für dich verändert?
1: Der Song... Ähm, hat auf jeden fall verändert für mich oder soll ich ich sage erstmal das andere wie ist der entstanden da war ich ähm, in griechenland in athen ja ähm, genau habe da in der wohnung von meinem onkel gewohnt also der onkel hat da nicht gewohnt der war halt woanders ne und ich habe da halt so eine wohnung benutzen können das war baba cool ne ich hatte so voll die schöne aussicht über über athen und so Geil. und das war alles schön und ich weiß gar nicht, ob das... Nee, ich glaube, den Song habe ich noch in 2021 aufgenommen. Ich war ich war acht Monate in Athen. Ja. Genau. Auf jeden Fall, den habe ich halt irgendwann aufgenommen. Und dann, und dann hat mir Racken damals geschickt. Racken from 36. Shoutout, ähm, shoutouts. Shoutouts gehen raus auf jeden Fall. Den hat er mir geschickt. So mehrere Beats. Und dann habe ich ihm an demselben Tag so auf allen Beats irgendeinen Song ge- zurückgeschickt. Einer von denen war halt Vampure. Und der war so, wow! <lacht> also, die waren natürlich alle krass, ne? Er meinte nur, wie bitte? Ja, genau, der hat sich nur gedacht so, wie bitte, was? Ähm, äh, ja, der hat auf jeden Fall das cool gefunden, die Musiken, und hat so gesagt so, ja, die sind alle krass. Ja. Ähm, aber der da ist der krasseste, hat er so gemeint, Vampure. Und ich war so, weiß ich nicht. Hm. Und <lacht> der hat so gemeint, so ja, lass mich den mixen. Und ich war so, ja, safe. Gell, weil ey, wenn jemand einen Song für mich mixen will, der kann der gern machen. Ja. Ich selbst tue das ja nicht so gut machen. Also ich habe es nie gelernt. Nee, geht mir auch so. Ja, Digga, ist so nice, wenn die anderen das machen. Weißt du, ich kann, ich kann das, <lacht> ich kann das verkraften, wenn ich das nicht selbst mache. Ja. Ähm dann hat er den gemixt und so. Und ich meine, mittlerweile habe ich den dann auch schon ein paar Mal angehört gehabt. Ich war so, ja, ist schon lustig und so, ist nice, ne? Hä? Lol und so. Und dann haben wir den halt so hochgeladen irgendwann, ne? Und dann habe ich so ein TikTok halt gemacht. Ja. Und das TikTok ähm, ist jetzt nicht dumm viral gegangen, aber schon so ein bisschen halt hat es so... Das Self hat schon Welle gemacht. Es hat schon ein bisschen Welle gemacht, also es wurde ein paar Leuten auf der M4U-Page angezeigt. Und dann auf einmal so in der nächsten Woche waren da so 300 Videos zu dem Sound. Und mhm. dann mittlerweile sind es so 600 irgendwas. Und ja, ist jetzt nicht so viel, aber es ist schon ein bisschen. Also so, weil es sind ganz viele hübsche Mädchens gewesen. Und ich habe mir ja. gedacht, so,
0: wow, cool. Wow. Ja, bei mir war auch meine Freundin. Sie hat den bei TikTok gesehen, hat mir direkt geschickt. War so, Digger, hör dir das Abend das ist krank. Und ja, die ich habe mich Shoutout. weggeschmissen auf jeden Fall. Leute, deine
1: Freundin auf jeden Fall. <lacht> Schau, Schau. Für das. Ja, Mann. Nee, ähm, ja, ich habe halt, ich hatte dann so, als ich dann, ich war da ja gerade noch in Griechenland, ich habe mir gedacht so, damn, wow, ich bin jetzt ein Star in Deutschland. <lacht> Und so. <lacht> Und dann, als ich wieder in Deutschland war, habe ich halt so gedacht, so, Digga, ja, Mann, ich bin jetzt der Vampirhuchen-Gott.
0: <lacht> Hast du einen Vampirfetisch so. jetzt bekommen dadurch oder hattest du den
1: vorher schon? Ey, hat man doch, ich meine, hätte ich den Song gemacht, wenn ich nicht davor schon den Vampir-Fetisch gehabt hätte. Ah, true. Aber ja, ich habe mehrere Fetisches. Ist vielleicht auch jetzt nicht das Beste. Oder ich meine, wir könnten drüber reden, aber es (lacht) würde noch mal viel, viel länger dauern, als wir jetzt schon reden. Um alle aufzuzählen und so.
0: Packen wir die noch mal kurz beiseite. Okay. In Athen hast du gelebt länger, oder? Ja, acht
1: Monate habe ich da gechillt halt. Es war so... Weil ich habe halt ähm, griechische Wurzeln, mein Dad ist Grieche. Ja. Aber als ich auf die Welt gekommen bin, da war der am Worken, weißt du, weil er natürlich das Money für die Family nach Hause bringen musst musste muss. Ja, er muss viel husteln. Und dann hat er nicht so viel Zeit, mit mir Griechisch zu reden. Und dann ab dem Zeitpunkt, wo ich dann im Kindergarten war, war halt eh vorbei, weil alle nur noch Deutsch geredet haben und ich auch nur noch Deutsch geredet habe und so shit. Und ja, dann habe ich es halt nie wirklich gelernt. Aber immer in Griechenland mit der Familie, so haben alle so gesagt, so, mit mir Griechisch geredet und ich war so, was, ja. was. Ich halt nie wirklich gerafft und habe mir halt gedacht, so, ja, das wäre ja schon cool, ähm, das
0: halt zu lernen und dann bin ich halt nach der Schule nach Griechenland gegangen. Okay. Und jetzt, wo du sagst, du bist Grieche, was ist besser, Fleischeimer oder Gyros-Teller? <lacht> 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 ja, Bro. Ähm,
1: ist natürlich schon krass beides wenn du dich
0: wenn du dich entscheiden müsstest du darfst eine Sache nie wieder essen
1: also ich sag so in Deutschland würde ich auf jeden Fall immer den Fleisch bevorzugen weil es einfach es ist ein deutsches Kulturgut aber ähm, so ich ich sag so ich habe auch nicht wirklich Erfahrung mit Grie- also so griechische Restaurants in Deutschland kenne ich gar nicht so wirklich weil halt ja. Mein Dad immer so ein bisschen voreingenommen halt gegenüber denen war, so gemeint hat, so, ja, das ist nur Fleisch, das hat gar nichts mit der griechischen Küche wirklich zu tun. Wenn ich in Griechenland bin, so, ich esse natürlich das ganze Food und das ist Baba krass und ich esse natürlich auch Fleisch, ne? Ja. Ähm, also, ne, also ist okay.
0: solange also du nur Porridge zum Frühstück isst und nicht da schon Wurst. <lacht> <pass hast. lacht> ja, ey, das passt Die Erde schon. Die kann es verkraften.
1: Finde ich auch, man muss es halt in Balance halten, wenn ich jetzt. Ja, so, ähm, was? <lacht> ich habe jetzt gerade den Faden verloren. Mach ah jetzt. ja, genau. Also so, ja, so eine Pita, so eine Souvlaki-Pita, Jiro-Pita ist schon was Schönes. Aber genau. ich, es ist ich eigentlich halt auch nur in Griechenland. Aber einmal war ich in Deutschland in Backnang, da bin ich aus Nürnberg zurückgefahren und mein Bre hat mir so geschrieben, so, Digga, bist du so in dem und dem Zug? Das war so zu dieser 9-Euro-Ticket-Zeit, da wusste jeder, dass man halt im 9-Euro-Ticket unterwegs ist, wenn man reist. Dann hat er schon so geahnt, ah, Digga, du fährst safe durch Backnang, oder? Und ich war so, ja, Bro. Und er war so, Hahaha, steig aus. Und, und ich bin dann dahin. ausgestiegen und dann sind wir da. Ja, der hat mich dann so mäßig halt empfangen oder so gesagt, so ja, komm erstmal zu mir nach Hause. Der hat so in der Nähe halt vom Bahnhof gewohnt und, und dann sind wir eine sulaki so Pita essen gegangen, in Deutschland und ich fand sie echt nice. dort auf jeden Fall an Deutschland.
0: Das wollte ich eh noch ansprechen. Ich habe das Gefühl, dass du jeden Tag gefühlt in der Regio oder im ICE sitzt. Äh, Bro. Will ich mir das nur ein oder bist du viel am Traveln?
1: Also ich bin schon ich bin schon so eine Travel-Maus. <lacht> Aber ähm, das, also ja, wann ist halt hier und da. Ich bin ein viel beschäftigter Businessman, weiß nicht normalerweise man normal. das so als, als einfacher Backspin, ähm, als einfacher Backspin-Journalist
0: verstehen kann, den Lifestyle. Weiß nee, ich nicht. Nee, ich, ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Okay, ja, Ich fahre immer nur mit meinem Klappfahrrad äh, eine Stunde 40 jeden Morgen <lacht> ins Office. King, das ist auf jeden
1: Fall ein nice Workout.
0: <lacht> Digga, wer waren denn so die ersten Leute aus der deutschen Szene? Hip-Hop mäßig, die zu dir gekommen sind, die dich supportet haben? Ähm, definitiv
1: ähm, Kiwi. Keiner wie Kiwi. Der junge hood damals in der glow up narrow gang ah, Und okay. dann, das, äh, meine erste Live-Show war mit money boy auf jeden Fall. Shoutout, Beasy. Ja, ja, doch, safe. 2019. Mein Bro bow der neben mir war, der war sogar früher schon mit Beasy auf der Bühne. Und dann, zu der Zeit, war ich, glaube ich, auch in Griechenland. Und ich hatte das so gesehen und ich war so, Loki, ein bisschen neidisch. Ich war so, ey Mann, wär ich jetzt gerade da. Mm. Ja. Aber so, dann, so, keine Ahnung, so zwei Monate später oder so, war ich dann wieder in Deutschland und Kiwi sagt mir so, ja, Digga, was machst du nächstes Wochenende? Ich war so, hä? Und er so, ja, wir gehen auf Dings, Konzert nach Stuttgart, Moneyboy Dings, du spielst da live. Und ich war so, was? Ich hatte davor noch nie live gespielt. Und dann auf einmal ja. Moneyboy zu treffen, der ja. war ja mein größtes Idol. Ich habe ja, als ich so, als ich so in dem Alter so 13, 14 war oder so, habe ich ja nur Moneyboy gehört.
0: Selbst in deinen alten Songs auf Soundcloud hört man das auf jeden Fall raus.
1: Ja, voll. Die beasy yeah. Influence. Die Busy influence ist crazy. Ähm, aber ja, so, die ersten Leute, die so zu mir kamen, waren so Kiwi, dann so, als ich so ein bisschen auf dem Grind war. Ali As hat Cosign gegeben, der Bre. Right. Ähm, es ist halt crazy so, es sind noch more Names natürlich, ne. Yeah. Ich will jetzt aber nicht jeden nennen halt, weil Digga so im Endeffekt, die Leute, die das wissen, die wissen das halt, ich muss jetzt nicht auf jeden Dick hoppen, no, aber einfach so das Gefühl halt ist Baba verrückt, wenn du so die ganze Zeit man sagt ja so, don't meet your idols, aber eigentlich Äh. bisher war das immer krass, meine Idols zu treffen, weil die immer schon mit mir gefickt haben, so, und die so, dann war ich so, wow, das ist ja jetzt crazy, so, das erstmal so surreal, aber dann, das gibt einem so Bestätigung, so, ja, Bro, du, du du tust schon so dahin gravitatieren, wo du, ähm, ja,
0: sein musst, und so. Wie war das? BZ kennenzulernen. habt ihr Musik zusammen? Gibt's Songs? Ey. Darfst du darüber sprechen?
1: Ähm, ich sag so: das erste Mal, wo ich Beezy getroffen habe, ich war halt so aufgeregt, als wir dann nach Stuttgart gefahren sind zu diesem ersten Konzert, was ich mit Beezy gespielt habe, ähm, dass ich mich da auf der Fahrt hin halt schon richtig mies besoffen habe, weil ja. ich halt keinen anderen Weg gefunden habe, um damit zu kopen. Weil halt, wir sind halt einfach dahin gefahren und Kiwi hat halt so helle Alkohol dabei und ich war so, fuck. <lacht> ich muss es jetzt machen, so, keine Ahnung, ähm, ich war super aufgeregt halt, so, ähm, und dann war, als ich den halt so kennengelernt habe, war ich halt schon echt richtig drüber eigentlich, ja. so, also so richtig besoffen, und, <lacht> ja, aber irgendwie, keine Ahnung, ich es trotzdem cool, also, ähm, ja, und, wer weiß, die andere Frage, ja. das ist jetzt unbeantwortet, Spielst du gerne live? Ja, schon. Also, ja, es macht mir schon immer viel Spaß. Aber dann, wenn die Live-Show vorbei ist, dann kann es schon manchmal vorkommen, also ist schon manchmal vorgekommen, dass ich so voll kritisch war und so gesagt habe, so, das und das habe ich nicht richtig gemacht. (lacht) Aber es war eigentlich immer geil, so die, die Resonanz aus dem Publikum ist eigentlich immer so, ja, Mann, du bist es. Danke, dass wir dabei sein durften und so. Und das ist, das ist, das ist ja schon cool. Wenn es ja schon Energie
0: schön. gibt, ja, dann hast du nochmal ganz genau, andere ja Energie selber.
1: Als so Corona war, habe ich auch so ein, zweimal so ein Online-Konzert ähm, äh, gegeben. Genau. Ach so, so ein Livestream so, oder was? Ja, so Livestream mit so Kameras. Und das zum Beispiel, das fand ich so echt Oblig, schlimm. Oder? Das fand ich richtig schlimm. Also das... Da habe ich mich auch nicht so gut gefühlt, weil ich einfach halt, ich habe so performt, aber ich habe halt diese, genau was du gesagt hast, diese Energie vom Studio zurückgekriegt, äh, vom Publikum zurückgekriegt, das war halt nicht so. Weißt du, da waren halt, halt so fünf Kameras ja. und so drei Techniker-Guys, die sich eigentlich aber überhaupt nicht interessiert haben für das, was ich mache, sondern einfach angestellt oh waren von dem Club oder was auch immer, das jetzt gerade gestreamt hat. Und dann, ja, das war dann ein bisschen weird. Ähm, aber es ist eigentlich immer nice. Also so, ich Performer, ich bin ein Performer, ich tue die Performance machen und shit, ist
0: das, was wir machen. Also machst Sport auf der Bühne.
1: Ja, deshalb ist auch nice. Ich kann es jedem Rapper auf jeden Fall ans Herz legen. Was fürs Herz zu tun. Cardio. Richtig. Das Cardiovascular System stärken. Seilspringen, ja. Joggen, Treppen laufen. Unbedingt. Die Meisterschaft gewinnen. Kurz gesagt. du
0: Live-Auto-Tune oder schreist du einfach Playback über den Track rüber?
1: Ey, es ist je nachdem halt, was, wenn der Club halt, also manchmal <lacht> war es schon so, dass wir es dann halt, dass die Gigs so mäßig so voll schlecht vorbereitet waren, dass ich dann irgendwie versucht habe, mit meinem MacBook dann so über Logic das Waves-Tune reinzukriegen, so als Live-Auto-Tune und manchmal hat es halt funktioniert, manchmal nicht. Wenn es jetzt nicht geht, dann kann ich halt auch so, ähm, also ohne Autotune drüber machen. Aber ich glaube, bisher war schon immer so ein bisschen Playback. Also so, ich, ja, ich mache aber auch, es war immer nice. Habe ich jetzt letztens paar Mal wieder gemacht. Das erste Mal habe ich das bei diesem Bauwagenfestival gemacht. Hier, Shoutout Bauwagenfestival. Das sind die Gras. Uh, uh, uh. Ähm, da habe ich einfach mir so gedacht, okay, ich nehme einfach einen Beat mit. Und dann habe ich so Freestyle halt irgendwas gemacht. Und das war schon cool. Da hatte ich aber auch Auto-Tune halt. Ähm, ich hatte aber keine Ahnung, es war kein Track. Und dann habe ich einfach so halt gemacht. Und deshalb ist ja dann kein Playback. ja Aber meistens ist es schon halt... <lacht> Bo guckt mich gerade so an, so Bro, what are you talking about? <lacht> aber ja, so Playback, Mayback. Ich will einen Mayback.
0: ja yes, sir. Das Schlimmste ist, wenn der Key nicht stimmt beim auto live. Und du die ganze Show rein, Scheiß. Ich weil bin so lach.
1: Ja, ähm, das ist echt blöd. Deshalb muss man immer halt Double checken, immer noch beim Soundcheck wirklich gucken, dass der Key überall richtig draufsteht, weil ähm, ich habe so die ein oder andere Playlist auch schon ein paar Mal öfter benutzt, dass ich mir gedacht habe, okay, die Playlist habe ich damals gespielt, weil ich tu, ich tue das immer gern vermeiden, halt wenn ich so weiß, ich habe ein Konzert, dann bin ich so, ja, ja, du willst ja schon spielen und so, aber dann so die Playlist mache ich halt so kurz davor, weil es so eine Sache wieder sowas, wo ich mir denke, das wäre cool, wenn mir jemand anders da unter die Arme greifen würde so einfach so sagen würde, so, oh, du hast den und den Track, ist der cool, kannst du doch spielen, oder? Und ich war so, ja, nice. Und er macht so ein Ordner stellt den zusammen am Computer, das wäre krass. Aber auf jeden Fall, bisher habe ich das halt immer so selbst eigentlich machen müssen, meistens. Ja. Und dann, ähm, ja, wenn man halt was ähm, immer erneut benutzt und man hat halt den Key falsch drauf geschrieben, dann kann es halt sein, dass der Key falsch ist dann und dann wenn der Key falsch ist, ist er falsch. Deshalb muss man halt gucken, dass er im Endeffekt halt richtig drin ist, damit man mit dem richtigen Key halt performen kann.
0: Das Sonst hast du sehr sehr schön gesagt.
1: Danke. Ich habe mir auch echt Mühe gegeben. Wo sieht man dich das nächste Mal live? Hey, das nächste Mal soll man mich live sehen bei, bei der Ich lach mich tot Tour von Haiti.
0: Oh! oh. Ja, Eigentlich Haiti war ja mit Deutschrap Mama so gesehen.
1: Ich war das jetzt schon hey safe safe shoutouts. Shoutouts gehen raus, big shoutouts. Ich fand das auch so super crazy, als ich dann auf einmal gesehen habe, dass sie so meinen Track in ihrer Story postet und so. Ja. Dazu ihre Lippen bewegt und die Wörter auch richtig
0: formt mit den Lippen. Das war mit Passion auch noch wahrscheinlich. Das war
1: crazy, Bro. Ich habe mir dann gedacht, damn, ist so ein Rapper, aber ist auch eine schöne Frau, weißt du, das ist so ein
0: Das hört sich bestimmt gerne. T- Bist du ganze hey. Tour dann
1: dabei oder einzelne Stops? Na, leider bin ich nicht die ganze Tour dabei. Also auf dem Flyer steht drauf, dass ich in Köln und in Berlin dabei bin, aber der Bre Collins der eigentlich für Hamburg angedacht war, ja. hat einfach in dem Club Hausverbot. In dem ah stimmt, das habe ich gehört. ja, ja gehen, auch raus an dieser einfach, Stelle. Der Brille hat einfach Hausverbot. Ich meine, man kennt gegangen. das Hausverbot Lifestyle, ist schon nice. In Karlsruhe hier, <lacht> ich kann eigentlich auch in keinen wirklichen, ich meine, ich sehe nicht mein Ding so, aber so die meisten Clubs, in die man jetzt so geht in meinem Alter, habe ich halt schon damals so mich unbeliebt gemacht. Auseinandergenommen. Ist halt gut cool eigentlich, weil dann komme ich auch nicht auf dumme Ideen, irgendwie in den Club zu gehen. Also kann sein, dass du in Hamburg dann auch Support dabei bist? Nee, ich bin in Hamburg auf jeden Fall Support dabei. Ist schade halt an alle. Killer. Es gibt halt schon ein paar Brees, die sich jetzt so gedacht haben, so, ja Mann, Köln, weee! Oui! Und mich halt sehen wollten, aber ich bin da halt jetzt gar nicht, sondern Konz ist da. Und ja. ich bin in Hamburg und in Berlin. Und nice. dann kam mich sehen, auch in Bremerhaven am neunten, 6. Das sind jetzt so die nächsten Termine halt. Werbung. Werbung, Werbung. Und man kann mich natürlich immer sehen in der Hut in Durlach. Da bin ich. Gang, Und, gang. Ja,
0: so, so ist es. Und was kommt als nächstes von dir? Hast du ein Album in der Planung, ein Mixtape, irgendein also größeres ich hab, Projekt?
1: Ich habe auf jeden Fall viele Songs, die man auf jeden Fall zu mehreren Alben formen kann. Ich, ich tue ja mit sehr vielen verschiedenen Producern auch arbeiten. Dadurch, dass ich halt echt so sexy geil abgehe mit der Musik, haben sich viele Producer auch schon bei mir gemeldet und so gesagt, so, hey, oh, let's work, let's work. Und weil der Workflow halt echt immer super geil ist, ich versuche versuch das ähm, Verhältnis zu den Producern immer sehr nah zu halten, weil ich weiß, ohne die Producers bin ich auch nichts so. Weißt du, ich brauche ja die schönen Beats. Und wenn die Producers die schönen Beats machen, dann muss man denen das auch zeigen, dass man das schön findet und da mache ich dann eben sehr gerne Songs und schicke die dann auch immer zurück, sag so, hey, guck mal hier, was ich gemacht habe, hey, war, hey, war, hey, war ja. und das ist so, das sind eigentlich so die, ja, als Rapper sind es die besten Freunde. <lacht> nee, ähm, ja doch schon halt, so ist echt nice, was für
0: Hast du so ein paar Main- Produzenten,
1: Post-Produzenten. Also das habe ich mir eh, ich wollte jetzt noch so ein paar, also so in meinem Kopf war so, okay, du laberst jetzt noch ein bisschen und dann sagst du die ganzen Namen von den Leuten. Ich glaube, jetzt habe ich genug das gemacht, jetzt kommen so die Namen halt. Shoutout Dave, Dave, 434 Dave, Kai Beats, der ist krass. Ähm, Dann haben wir Surf, Shoutout Surf. Surf. Wir haben... Damn, Space Jeep damals, ich wollte nur einen Beat von ihm kaufen, der hat mir einfach so einen Beatordner mit so 400, 500 Beats geschickt, einfach so Ja Bro, du kannst sie alle haben Entspannt ähm, das ist, weiß ich, Der ist jetzt aber nicht aus Deutschland, ich glaube der ist irgendwo aus Australien, aber in Deutschland haben wir so viele krasse Producer, hier Niso aus Gelsenkirchen mm. ähm, Wir haben more fucking Two Sides aus
0: Tierschenreuth Ja, willst du noch irgendwen grüßen? Abschließend
1: Ja doch, ich grüße auf jeden Fall meine Grandma, mein Grandpa, meine Mama, oh. mein Papa, meine Mutter und meine Schwester und natürlich auch noch die ganzen anderen Producers, die ich vergessen
0: habe. Mein Bester, es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen, Digga.
1: Ey, mich hat's auch richtig gefreut, es war ja Baba verrückt. Leute, ähm, es ist die Meisterschaft, äh, es ist die Meisterschaft, es wird niemals aufhören, die Meisterschaft zu sein. Ich hätte vielleicht noch mehr über die Meisterschaft reden können, aber ich glaube, es erklärt sich von selbst, dass es halt die
0: Meisterschaft ist. Was machst du dann im Interview mit Nico Backspin? Zwei Stunden. Ja am Mann. Da sage ich
1: ihm, das ist die Meisterschaft. Und dann sagt er so, kannst du nicht sagen die Meisterschaft, Und ich so, Meisterschaft? Ja Mann. Yeah. Hey, Leute, es war so krass. Alright, ich wünsche euch gebt was. euch,
0: Billy Boy Jackson hört in seine Sachen rein. Viel Erfolg, Und einen wunderschönen Tag, Abend, Wochenende. Am Mittwoch. Whatever. Oder auch am,
1: am Wochenende. Genau. Peace. Tschüssi. Backspin. Podcast, Podcast, Podcast.